0: Gosta de frutas? Quem não gosta, não é mesmo? Tem frutas para todos os gostos. Aqui no Sul temos muitas variedades de frutas, mas eu me encantei quando eu fui para o Nordeste. Quanta variedade diferente, cada fruta deliciosa. Quantos de nós, quando crianças ou mesmo já adultos, não subimos em uma árvore para buscar seus frutos? Na casa dos meus pais tinha pé de caqui. E eu lembro que chamava muito, muitos papagaios também para a árvore lá. E era delicioso, na época de frutos, poder subir naqueles pés de caqui e colher daqueles frutos bem doces. Mas o tempo passa e algumas coisas já ficam diferentes, não é mesmo? O nosso tempo vai mudando e a gente já não tem mais o costume de ficar subindo em árvores. Até porque nem os quintais de hoje em dia, pelo menos... Para cá, onde moramos, já não tem mais tantos frutos. Todos nós, provavelmente, já provamos muitos frutos no decorrer da nossa vida. Alguns são prediletos, outros nem tanto, mas os frutos nos alimentam e revigoram as forças, trazendo saúde e mostrando seu potencial de bênção. Pois assim como gostamos de nos deleitar com os frutos que nos são oferecidos pelo Criador, Devemos ser bênção, gerando muitos frutos para o seu louvor. Pois ele já nos tem dado o poder para irmos por todos os lugares, produzindo-os. Mas o que é frutificar? A teóloga Auriesdra Moraes é, nos diz em seu artigo Mulher Frutífera que frutificar é simplesmente dar frutos, é gerar vida, Trazer a existência é um ato, mas pode ser também um processo, levando em conta o fato de que todos os seres vivos passam por processos externos e internos para frutificar, como podemos ver na natureza, plantas, animais, seres humanos, seres visíveis e invisíveis. Observando a natureza e toda a criação, podemos afirmar que Deus deseja que frutifiquemos. Desde a criação do ser humano, nosso Deus o incumbiu de frutificar. Gênesis 1, 28 diz, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Fica muito claro no texto que frutificar é uma bênção concedida por Deus. Nesse caso, frutificar é ser fértil, enchendo a terra com outros seres vivos e semelhantes a nós mas também semelhantes ao próprio Deus. Isso nos lembra da importância de sermos pessoas cristãs autênticas e fiéis com uma conduta que gere vida na vida daqueles que estão ao nosso redor, ou seja, frutificando espiritualmente. A nossa semelhança com Deus nos dá condições de dar frutos semelhantes a Ele. Fruto do Espírito. O que é? Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, verso 22, revela-nos o que é o fruto do Espírito. Ele diz: Mas fruto do Espírito é o amor. Depois ele continua dizendo: Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O amor de Deus, o mesmo muito bem descrita em 1 Coríntios 13, faz parte das virtudes do Espírito. O fruto do Espírito é a obra de Deus em nossa vida, ou seja, só podemos ter essas virtudes, aqueles que receberam a Cristo e que obedecem aos seus preceitos. Portanto, querido ouvinte, somos chamados por Deus a desenvolver esse fruto através da aplicação da palavra viva e de seus ensinamentos em nossa conduta diária. No evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e seu pai, que também é nosso pai, é quem cuida de nós. Os ramos para frutificarmos. O próprio Jesus nos ensina como vamos frutificar. Ele diz que precisamos permanecer nele, pois sem ele nada podemos fazer. João 15:5. Permanecer em Jesus é muito mais do que ser religioso, é ser alguém que verdadeiramente o ama e lhe obedece. E o que acontece quando não damos frutos? Quando não damos frutos, desagradamos o nosso Deus, pois não cumprimos o propósito para qual fomos criados. Os evangelhos de Mateus e Marcos, lá no capítulo 21, 18 a 22 e capítulo 11, 12 a 14, nos contam a história de uma figueira ao encontro da qual foi o Senhor Jesus. Ele queria desfrutar de seus frutos, mas logo percebeu que ela não havia dado nenhum. Apesar de não ser o tempo de figos, a figueira possuía a aparência de que frutificava. Entretanto, era apenas a aparência. Jesus, então, a amaldiçoou. Nunca mais alguém coma de seus frutos. Em Lucas 13, versículo 6 a 9, Jesus nos conta a parábola da figueira estéreo. O dono de uma figueira procurava frutos na árvore há três anos e nunca encontrava. Então, ele chamou o cuidador e mandou cortá-la pois inutilmente ela ocupava espaço em sua vinha. O texto nos ensina a importância de darmos frutos. Jesus repudiou as atitudes hipócritas dos fariseus religiosos da sua época, pois eles usavam indumentárias com franjas, ou seja, roupas né, que chamavam a atenção com franjas azuis na orla de seus mantos para aparentarem serem zelosos da lei de Deus mas eram como sepulcros caiados, como a figueira estéreo, só tinham aparência. Portanto, podemos entender que devemos ser honestos e zelosos no exercício da vida cristã. Viver uma vida de integridade, sendo o bom perfume de Cristo, deve ser o nosso foco. Nunca devemos perder esse foco, mas buscar em Deus, realizá-lo, pois não queremos ser inúteis. E você, deseja ser frutífero? Primeiro você precisa entender que sem Jesus nada podemos fazer, como diz em João 15:5. Uma pessoa frutífera é aquela que rejeita as práticas carnais e mundanas para viver segundo o Espírito de Deus pois o fruto do Espírito é amor. Desenvolver disciplinas espirituais tem muita importância em nossa vida. Essas disciplinas nos conduzem no caminho de uma vida frutífera e agradável a Deus. Sabendo disso, lembre-se que toda pessoa frutífera tem uma vida de devoção a Deus. Então, Tenha uma Bíblia simples em mãos. Tenha um caderno para as suas anotações. Separe um tempo para o seu devocional. Pare para refletir e ouvir a voz de Deus. Sempre faça aplicação dos princípios aprendidos. Toda pessoa frutífera tem uma vida de oração e comunhão com Deus e com seu próximo. Toda pessoa frutífera sabe da importância de cuidar de si mesmo. Toda pessoa frutífera sabe a importância de ter amizades saudáveis. A pessoa frutífera lê a palavra, medita nela e aplica ela à sua vida. Quem deseja ter uma vida frutífera deve desenvolver esse hábito. Sem a leitura da palavra é impossível termos conhecimento de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Portanto, querido ouvinte, encontrem tempo em sua agenda para essa disciplina espiritual que nunca deve ser abandonado. Para isso, como eu já disse... Tenha uma Bíblia simples, irmãos. Não precisa necessariamente ser uma Bíblia de estudo, mas com uma boa versão e letra adequada. E daí, conforme você vai lendo, grife o texto que mais lhe chamou a atenção. Este fim de semana, é, estava em minha casa a minha neta. As duas netas, mas eu passei um tempo conversando com a minha neta mais velha, porque depois do café da manhã a gente fez a devocional e ela já veio para a mesa do café da manhã trazendo a Bíblia dela. E aí fizemos a, a devocional e daí começamos a conversar e, e daí eu olhei e observei que a Bíblia dela é toda arriscada. Mas riscada é, de forma claro coerente, né? É sublinhada, digamos assim. Muita sublinhada as bíblias. Aquele risquinho embaixo da frase que são as frases que lhe chamaram a atenção. E daí, do ladinho, tinha ah, muitas é, escritas. Então, aquilo que chama a atenção dela, ela escreve do lado aquilo que ela entendeu ou aquilo que ela quer colocar em prática na vida dela. Muito interessante. A Bíblia, ah, ela já está já na segunda vez que ela está lendo a Bíblia. É, detalhe, ela tem 15 anos. Mas todos todos os dias ela tira um tempo para ler, para meditar, para conversar com Deus e para orar pelas pessoas que ela conhece. Eu fiquei impressionada com a vida de oração... De uma menina nessa idade, com tantas coisas que o mundo oferece, que a vida, principalmente a vida na cidade oferece, ela opta por passar o tempo dela lendo, meditando, aprendendo da palavra de Deus. Que exemplo, que exemplo lindo essa menina me deixou. E todas as coisas que ela faz é aquilo que eu quero é, incentivar você a fazer também. Então, como eu já disse, a primeira coisa é ter uma Bíblia, a sua Bíblia. Uma Bíblia de uma versão em que você possa compreender as palavras. Não adianta ter uma versão rebuscada com palavras difíceis que você não sabe o que quer dizer. Então, tenha em suas mãos uma Bíblia simples. Se você não tem uma Bíblia para estudar ou se você tem dificuldade com a leitura, a HCJB disponibiliza a Bíblia em áudio e você pode pedir. E nós lhe enviaremos um cartão de memória de celular que você pode colocar no seu celular, você pode colocar numa caixinha de som, você pode colocar uh, na televisão e, e você pode ouvir. E aí você tendo um caderno, você pode também anotar um caderno de anotações. Deus fala conosco através da sua palavra, então anote o que ele falou a você para você não esquecer. Assim, com esse aprendizado, você pode ensinar aos outros o que você aprendeu. Separe um tempo para seu devocional. Tempo, querido ouvinte, é uma poderosa forma de dizer eu te amo, pois somente quem ama deseja ficar perto. E se tempo é de acordo com a sua agenda diária, lembre-se, porém, de que será o melhor tempo do seu dia, um investimento para a sua eternidade. Pare para refletir e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes no corre-corre nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Outras vezes nem entendemos o que ele está falando. Então pare, reflita e ouça cuidadosamente o que o Senhor está falando com você. E nessa conversa com a minha neta, ela dizia que ela me contou que ela já estava lendo o Salmo 62 pela quinta vez. Ela falou: Vó, eu não leio assim, simplesmente. Ela assim, eu leio, depois no outro dia eu leio de novo, eu leio. Até realmente compreendeu o que Deus quis falar com aquilo é, então ela não tem pressa em ler, em terminar a leitura muito pelo contrário ela quer entender, ela quer ouvir o que Deus está falando para ela ali através daquela leitura e é exatamente isso que Deus quer para mim e para você uma outra questão, sempre faça a aplicação dos princípios aprendidos. Tudo que aprendemos com o Senhor em nosso devocional deve ser aplicado. Por isso, sempre pergunte, o que eu farei com esse princípio que aprendi hoje? Toda pessoa frutífera deve ter uma vida de oração e comunhão com Deus e com seu próximo. A oração é a forma que Deus estabeleceu para falarmos com Ele. O próprio Jesus, nosso maior exemplo, orava e nos ensinou como deveríamos orar. Está lá em Mateus capítulo 6, versos 8 e 9. E Ele diz que deveríamos orar sem cessar. Nossa vida de oração faz com que desenvolvamos intimidade com o nosso Deus. E quando temos comunhão com Deus, nossos relacionamentos interpessoais se tornam muito mais saudáveis. As virtudes que temos por meio da graça de Cristo são frutos que, por outro lado, têm o poder de gerar novas vidas por meio dos relacionamentos e por meio da proclamação do Evangelho. Toda pessoa frutífera sabe a importância de cuidar de si mesmo. O autocuidado é fundamental na vida de uma pessoa frutífera. Ela entende que seu corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado e adornado para a morada do Deus Eterno. Uma pessoa frutífera percebe que deve ter três cuidados fundamentais, o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual. Como eu disse também, a importância de ter amizades saudáveis. A pessoa frutífera tem amizades saudáveis e essas amizades são como ases em sua vida. A amizade é fonte de bênção e saúde para uma pessoa que deseja frutificar. Desafio você a desenvolver amizades saudáveis, ter no mínimo dois amigos ou duas amigas para a mulher, né? que não sejam sua irmã sua mãe, seu pai seu irmão. Encontre-se com eles pelo menos uma vez por mês para mentoria e discipulado. Com certeza sua vida cristã terá um impacto muito positivo. Esses conselhos são fundamentais para desenvolvermos os ramos que estão ligados na videira que é Cristo. Com o restante não devemos nos preocupar, pois o nosso agricultor é diligente, não brinca em serviço. Ele prometeu que iria limpar cada ramo para dar cada vez mais frutos. Está lá em João 15, 2. Nunca devemos esquecer que uma pessoa comprometida com Cristo e sua obra tenho interesse de se tornar cada vez mais semelhante a ele, pois sabe que nasceu para frutificar. E a minha oração é que o Senhor nos ajude nesse empenho, nesse objetivo, e que possamos, assim como a minha neta, a Luísa, a ser um exemplo de uma pessoa que realmente busca crescer, amadurecer e frutificar na vida cristã. Um abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.